0: Una producción
1: original de Troop. Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Pues bienvenidos a Mala Madre. Hoy tengo aquí el gusto de tener a Luz Carreiro, que eh, me marcó en un video que vi el otro día y sentí como que me impactó porque dije... Qué fuerza y qué valentía de decirlo al público temas que cuestan mucho trabajo hablar como mamás, como mujeres, por la expectativa de la sociedad, ¿no? Entonces, Luz, bienvenida, me encanta Hola. que estés aquí. No, muchísimas
0: gracias a ti por el espacio y por el temazo que nos vamos a aventar tan necesario, que se hable, que se diga. Que se hable. Sí, sí, sí. Cuéntanos de ti un poquito para ya entrar en temas más... Claro, pues bueno, yo eh, soy Luz, soy de Chiapas, soy eh, una madre, tengo 36. Es mi madre prim soy madre primeriza de una nena que está por cumplir los dos añitos. Eh, soy madre soltera, aunque no, no, no tiene nada que ver, pero bueno, ahí Ajá. se entiende eh, materno sola, básicamente. Ok. Este, y bueno, me dedico a crear contenido de viajes y de maternidad principalmente. Me encanta.
1: Tu frase que dijiste fue, porque quiero empezar por ahí. Claro. Eh, Amo a mi hija, pero odio la maternidad Así es, yo
0: amo, amo ser mamá Yo por ella, lo que sea Si ella necesita que sea un burro de carga O un unicornio, voy a hacer lo necesario Pero... Qué, bur qué bruto como odio la maternidad Odio todos los esquemas Odio tener que hacer Todo cansada Y que se espere Que haga todo cansada y feliz, y feliz Mientras lo hago Odio que no nos dejen Quejarnos Porque, ay, tú lo decidiste Tú lo planeaste Eres una mala madre Odio que se espere Siempre la perfección La congruencia eh, Todo sobre la maternidad Odio, odio todo eso
1: Y ser todóloga, ¿no? Porque sí, claro. tienes
0: que saber De alimentación
1: Claro Y de no, no educación. espacio
0: al error O sea, Ajá. estamos de acuerdo De que sí Estamos criando pues una vida Estamos a cargo de una vida Y es una responsabilidad desbordante ya de, ya de por sí Creo que todas estamos muy conscientes de eso ¿No? Mantener vivo a otra persona Es muy, muy tenso Y es muy importante Sin embargo, no nos dan este chance al error de sabes qué? hoy quiero empezar a implementar esto con mis hijos y ya mañana digo, no, sabes qué? ya no. Y dicen, ay no, pues como sí. que. No eres, mal, eres mal, consistente, ¿sé? sí. qué incongruencia la tuya. Güey, sí, 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 sí.
1: yo también estoy aprendiendo esto. Yo también show, estoy aprendiendo. ¿sabes? Como que esperan que tengamos un manual, o más bien deberíamos de recibir un manual cuando nace el niño en el hospital, sí. en donde te digan, mira, se va a llamar así, va a crecer de esta manera, esto le va a gustar. Así la tienes que tratar, así la tienes que educar Y todo te va a salir perfecto Sí. Y es que sabes que manuales hay técnicamente manuales hay, pero lo
0: que no se entiende es que cada bebé es diferente, cada mamá es diferente, cada situación familiar de crianza, socioeconómica, mental, de valores, etcétera es diferente. Entonces, estos manuales se tienen, ya sean aunque sea hablados o socialmente aceptados, sí. se tienen que adaptar a cada situación y no nos permiten adaptando a cada situación. Por ejemplo, yo me dedico a viajar. Viajar es mi pasión, es mi estilo de vida y creo fielmente en que el viaje y el conocer el mundo te da demasiadas herramientas. Y yo quiero criar a mi hija en los viajes, ¿no? O sea, quiero hacer world schooling, quiero que ella esté de un día al otro. Y como no es lo socialmente aceptado, como no es eh, la regla, no manches, cómo me critican, como que le estoy desbordando la vida, no sé, pobre niña, una niña lo que necesita es estabilidad y que no sé qué. Y piensan que la estabilidad solamente es la geográfica. no Sí, o piensan sea, se da en el lugar
1: en donde vives. Exacto, Ajá. no
0: piensan que hay estabilidad emocional, hay estabilidad de muchas maneras eh, que, que yo le puedo otorgar a ella y no solamente la geográfica.
1: Me encanta eso. El título del programa de hoy o de lo que quiero hablar es el mom shaming, porque también vi que en esos videos hablaste de ese tema y me parece importantísimo sí. porque justo en esta situación que tú hablas de cada vez diferente, soy una mamá nueva, estoy aprendiendo sobre la marcha, me equivoco, no sé bien lo que hago, aunque aparento que sí, de repente mi peor mi peor juicio, mi peor crítica la recibo de mamás. Oh, sí. O sea, sí. ¿qué pasa? ¿Qué es este mom-shaming? ¿Cómo lo definirías tú como esta parte de decir El mom-shaming es? Pues,
0: bueno, empezar es mi especialidad Es, es mi pan de cada día eh, Y yo creo que es esta idea de que no nos dan chance a la deconstrucción por ejemplo, eh, si yo digo que estoy empezando a implementar crianza respetuosa, pues todavía estamos en prueba y error, ¿no? Yo soy nueva siendo mamá, mi hija es nueva en el mundo, estamos nuevas en esta relación y en esta prueba y error, prueba y error no nos dan un respiro. Entonces, cuando uno es... La mamá externa, o sea, yo lo veo los hijos de alguien más, o incluso yo ni tengo hijos, pues ahí es donde salen las mamás ah, perfectas, sí. son las mejores mamás, las que las todavía que no, no tienen hijos. Tienen hijos. Claro. Entonces, sí, claro que yo también era una mamá excelente cuando no tenía mi hija, y de repente me topo con que ciertas cosas que yo juraba que nunca iba a hacer, pues no me funcionan con ella, o que yo juraba que siempre iba a ser así, no me funcionan ni con ella ni conmigo, entonces tengo que adaptarme. Y como yo me tengo que adaptar, la gente no, no entiende este esta intimidad que hay, entre esta dinámica que hay entre mi hija y yo, y ya nada más lo ven desde fuera de... Eh, me acuerdo que hice un video donde eh, básicamente la estaba dejando llorar y le estaba arruinando la infancia porque estaba teniendo un berrinche, ya se estaba desbordando emocionalmente. No era un berrinche de, ah, quiero esto, sino que simplemente sus emociones estaban desbordando porque se había despertado de su siesta. Es lo peor que le puede pasar, tú sabrás perfectamente. Y bueno, llegó un momento que claro que intenté distraerla, claro que intenté... Este, consolarla Claro que intenté Muchas cosas más Y luego me di cuenta De que eso ya no estaba funcionando Y que lo que iba a funcionar En estos momentos Era que yo Me quedara a un lado de ella Supiera que estaba allí Y en el momento Que ella estuviera lista Yo le iba a abrazar Y le iba a consolar Y todo esto, ¿no? Entonces hice un video Demostrando que a veces También la crianza Se ve así No, bueno O sea sí, Obviamente eh, Empezaron sin el contexto Ni del antes Ni el después Ni el por qué Tomé esa decisión Es la peor madre del mundo Y salieron los expertos De no Lo primero que se tiene que hacer Es esto Estudié, y yo así como que lo hice, ¿sabes? Sí. Lo hice y lamentablemente muchas cosas eh, de en teoría, de gente estudiada, de gente preparada en crianza, en pedagogía, no funcionan porque lo mismo, no todos los niños son diferentes, eh, son, son iguales, entonces ahí es donde viene el mom shaming de pues yo a mi hijo esto, pues yo lo haría así, pues yo, excelente y cuando lo tengas así lo haces tú, pero yo estoy viviendo la maternidad
1: de una manera diferente. Denme chance, ¿no? En ese video que te juzgaron tanto también cualquier persona siente que es un experto, ¿no? Entonces, claro. a mí me pasa a diario, subo posts, subo información, subo contenido, todo lo que subo está respaldado por una base de cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. No es algo que yo me inventé ayer o que se me claro. ocurrió, y siempre recibo estos comentarios. Es que si tú vieras cómo funciona el cortisol, y yo así, pues, ¿tú que eres, endocrinólogo? ¿De dónde te sacaste esta palabra <risa> sí. de del estrés o del cortisol? Ahora, a la hora de recibir tantos juicios, ¿te dan ganas de explicar lo que estás haciendo? Sí, y luego esa es otra. No, no nos dan chance al diálogo, al menos
0: como Creadores de contenido, no sé si a ti te pasa Cuando yo veo Que me empiezan a tirar comentarios Así de, pues es que yo la, la verdad pienso Que está mal hacerlo hay algunos no, muy, no, no todos, pero hay algunos Que digo, de, creo que genuinamente Lo opinan porque No tienen esta perspectiva que yo tengo Lo cual es válido, porque vivimos Diferente, pensamos diferente, nos criamos Diferente, educamos diferente Entonces yo hago mucho estos videos de, mira, te voy a Explicar, el otro día Sale mi hija y está sosteniendo un rastrillo. Y no, bueno, ya casi, casi ella se estaba cortando las venas enfrente de mí. Yo estaba más preocupada por hacer otra cosa, ¿no? Entonces, yo les empiezo a explicar, miren, para mí es importante enseñarle a hacer las cosas peligrosas con cuidado. Entonces, yo le dejo que agarre cuchillos, le dejo que agarre tijeras. Obviamente, no dejo que juegue nada más con ellas, ni que salga corriendo, ni nada, por eso es un poquito de sentido común. Entonces, al yo como que explicarle, te quiero mostrar mi perspectiva. Para que tú me entiendas un poquito mejor, empiezan con el no le hagas caso, que no te importe, dale por su lado, no sé qué. Y es como que dicen, ¿por qué yo? Así sea defendiéndome, así sea dando explicaciones o así simplemente dialogar, ¿por qué yo, que soy la víctima... víctima tengo que hacer eh, eh, piel piel dura, ¿no? Tengo sí. que que se me resbale. ¿Por qué no le pedimos eso a las personas? Siento que es la misma dinámica de a ti te acosan, vístete más tapada, no salgas de noche. Es como Exacto. ¿por qué no le dices a las provocando personas? Que Ajá, digo. En el mundo de la creación de contenido hay muchísimo y muchísima gente que luego se escuda con, pues, ¿para qué publicas tu vida, no? Entonces, a mí siempre me da risa porque siento que esa excusa es como un ok, entonces tú estás dando por hecho que tú no tienes autocontrol, entonces tú ves que alguien publica algo y sientes esta necesidad que no puedes <risa> controlar de, ¡Ah! le tengo que decir que lo está haciendo mal, ella me lo está pidiendo a gritos que le tengo que decir que lo está haciendo mal y se lo dices, ¿no? Entonces, eh, esa, esta idea de que quieren justificar la libertad de opinión o sea, quieren justificar su falta sí, de los educación, ataques, no,
1: su como, falta de educación,
0: empatía, consideración con eh, pues, la libertad de Tú lo de muestras, opinión. tú lo enseñaste, Ajá. tú eres la
1: culpable para que lo muestras, para que lo subes. Así es, así ¿Y es. Y entonces, que prefieren ver increíble. todo actuado, no? Porque ah, entonces es prefieren sí. ver todo actuado. Sí. Esa es la parte que a mí me cuesta un poco trabajo de ser creadora de contenido, un poco de maternidad, no? Porque sí. ves a las mommy bloggers que enseñan todo el día la vida de sus hijos, que tú como creadora de contenido sabes que eliges qué enseñar, claro, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. tú eligiste si subiste ese video o no lo subiste. Sí. Pero esa parte donde muestran todo el día enseñando la vida que aparentan estar todo el tiempo presentes y la realidad es que no Ajá. están todo el tiempo atrás de un aparato filmando como sí. lo que está sucediendo en sus vidas entonces esa parte a mí me causa como mucho conflicto porque por un lado las admiras diciendo wow eh, es la mejor mamá porque está mostrando los momentos más bonitos de la vida pero qué sí. tal que no muestra dos pero también mostrar a un niño que está haciendo un berrinchazo es difícil no sí sí no y es bien necesario o sea yo no veía
0: estos videos antes de ser mamá. Yo creo que si los hubiera visto, tal vez lo hubiera pensado un poquillo más o hubiera llegado un poquillo más preparada o con las expectativas un poquito más aterrizadas. Pero en nuestras generaciones estos contenidos no existían. En nuestras generaciones, incluso las, no sé, mom bloggers de hace mucho más tiempo que nada más era escrito y así, pues era todo sobre lo maravilloso que es la maternidad. Porque no nos permitimos decir de, no, mancha, estoy súper cansada. Hoy lloró por algo súper tonto. Como tres horas estoy sí. hasta la madre Y no sé qué hacer Entonces no nos permiten este chance Y hace que nos sintamos mal Mal madres O sea, la culpabilidad Y luego nos sentimos culpables por esto y por el otro Y eso es como bien cansado Para mí es bien necesario Y sí creo que, por ejemplo, TikTok vino a revolucionar la maternidad O sea, ya si nos vemos bien intensos Sí creo que vino a revolucionar la maternidad Porque empezamos a tocar estos temas Empezamos a ver estas madres Reales, no perfectas No... Eh, Digo, por más que hayan esco escogido Qué clips post este postear Ya se sienten más cómodas Mostrándose cómo se despiertan Ya se sienten más cómodos Mostrando a sus nenes Tal vez no arregladitos O sucios O el tiradero en la casa O cosas así, ¿no? Entonces, bien necesario Sí hay much muchísima crítica por eso también A mí todo el tiempo me dicen Su casa siempre está tirada La niña siempre está con las greñas Y es así como de Güey, ¿qué quieres? Que te muestre todo O sea, que en realidad Pero luego cuando la ven Incomoda incómoda. Entonces, sí eh, también por esa parte no les encanta ver las cosas tan crudas. Sobre lo de estar posteando eh, todo el tiempo, yo sí creo que hay una línea muy delgada ahí porque, digo, yo la maternidad, junto con la exposición que he tenido el último año, vinieron al mismo tiempo. Entonces, sí, es verdad, cuando yo empecé, yo mostraba muchísimo más a mi hija. Yo estaba en Mamá Pavorreal de mírenla, eh, le salió un moco, ¿a poco no tiene la figura de una estrella? ¿Saben? O sea, para mí todo lo que hacía era una maravilla. Y conforme voy subiendo la exposición, pues también me va quedando así como de, ok, a ver, espérate, tengo que ajustar esto, ¿no? Y digo, no, no la quito por completo porque también es parte de mi vida, pero sí cada vez la muestro menos. Y si sí es esta idea de, la estás explotando, estás invadiendo su privacidad, estás todo esto, ¿no? Para mí, alguien que se dedica a hacer contenido de su maternidad, es un win-win, ¿saben? O sea... Eh, yo puedo estar con mi hija todo el tiempo mientras trabajo, ¿no? Y trabajo mientras estoy con mi hija y mi hija está... O sea, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué no desearía poder de darme esa oportunidad, no? Y, y eso que no, no la tengo que estar... Como que sonríe, ahora salta, ahora vístete. No, claro que no. Es simplemente mostrar tu día a día. Sí. Pero mucha gente luego le incomoda eso de que dices... de. Pues, o sea, sí, sí, gana más dinero y eso por, por eso, pues... A toda madre, porque está con sus hijos todo el tiempo, ¿no?
1: Eso está eso está padre, pero es como un, una línea delgada.
0: Es una línea muy delgada. Y yo creo que tiene muchísimo que ver con qué tanto le pedimos a nuestros hijos que sean tan participativos para que salga el post perfecto, ¿no? O sea... Eh, digo, ella está muy chiquita, es incontrolable, pero así. he visto que este que cuando son más grandecitos que posa, sonríe y no sé, el que le hacen esto de cambios de ropa y yo una vez cuando ella era muy, muy bebé le hice esto de cambios de le compré ropa y le dices, no, bueno, para el tercer cambio y ella ya ella está súper sí. irritada y fue así de, ok, no lo vuelvo a hacer, o sea, esto no se vuelve a hacer, entonces... Yo la filmo mientras ella vive su día a día, ¿no? Claro que no la filmo tanto, claro que hay un límite, claro que sí está expuesta, claro que hay muchas cosas que se deben de considerar. Al mismo tiempo considero que para nuestra generación, igual y todavía es muy chocante estar en las redes todo el tiempo, pero para las nuevas generaciones ya es, es lo como que tener hay. tu
1: INE. Sí. Ya, es, ya es algo súper común, ¿no? Es algo que es lo que están viviendo y la forma en la que se comunican con la gente y la forma en que se relacionan y la forma en la que viven la vida, que también eso Ser. está difícil porque Ser. entonces viven realidades que no siempre son las, las reales, ¿no? Claro. Por así decirlo. Uh -huh. Cuando dices que eres mamá eh, soltera, que materna sola, ¿sientes que eso te ha hecho... ...objeto de más críticas y de más mom-shaming o sientes que va a parejo para quien sea?
0: Creo que al principio de mi separación lo era porque no se entendía como que, o sea, como que la primer culpa que te ponen es... ...la estás privando de un padre, eh, <ríe> no le estás dando la familia, que es la familia que antes pensábamos... ...que era la única composición familiar que existía, que era papá, mamá, hijos entonces sí había muchísima crítica al respecto de ¿por qué no dejas que la vea? O sea, ya como que se hacían sus historias de ¿por qué no dejas que vea a su hija? ¿Y por qué no la llevas a que lo vea? Y es así como de güey, porque no es nuestra responsabilidad, ni la mía, ni la de una niña de un año, ¿no? Sí. Entonces, gracias a Dios eso ya cambió, ya como que ya vieron la situación un poco más y ya se relajaron. Pero sí creo que hay, irónicamente, un... Es, un, es una relación amor-odio Con esto de las madres solteras Las mamás luchonas uh -huh. Es como que... No sé, como que hasta se burlan de ay, sí, si se cree mamaluchona porque es soltera y que no sé qué, ¿sabes? De lo
1: puede. No sé. No y como sé. que siempre tienes que estar en búsqueda de tu siguiente pareja, ah, de tu siguiente sí, claro, relación, sí. del siguiente papá para tu hija, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. nadie puede entender que tal vez tú estás completa, feliz, sí. estando en donde estás ahorita, y que si llega, pues qué padre, pero no estás como en la búsqueda de completar esa familia, ¿no? Como claro. que estás incompleta.
0: No, claro, digo, ahorita yo no he vuelto a, a las citas ni nada por el estilo, pero yo me imagino que eh, eh, y ese es un tabú que yo misma incluso me pongo de cuando alguien me invita... A, no, no me no, no, no sé, nadie me ha invitado a salir, pero eh, cuando yo pienso si alguien me llegara a invitar a salir, ¿cómo, cómo manejarlo? A mí todavía me, me causa mucho de, ¡ay, no! Pero, o sea, es como acá a favor, en contra, lo digo, no lo digo, la meto, no la meto. Entonces, es como que eh, sí, yo creo que sí es todo un tema... El cómo es tener unas nu nuevas parejas, digo, para algunas tal vez es más fácil que para otras, para mí yo siento que todavía no estoy no en ese nivel, no 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 sé, nada más de pensarlo se me hace tan complicado que digo, bueno, eh, pero sí quiero que entiendan que Gaya y yo somos un núcleo familiar, somos una familia entera, así sea nada más una mamá y una hija, no necesitamos como más composiciones para comprobar que somos una familia, como las parejas que no que deciden no tener hijos, siguen siendo una familia, no tienen nada que ver. Entonces, sí estoy de acuerdo que el núcleo, el núcleo familiar es de las cosas más importantes de la vida, pero debemos de entender que el núcleo familiar ya se ha transformado y que existen de muchas presentaciones la madre soltera, el padre soltero, los pa, el, la los pareja mamás, sin hijos, los dos las papás. dos mamás, los que se crían con los abuelitos, los que se crían nada más los hermanos, todos esos son núcleos familiares, ¿no? Entonces... Creo que sí hay... Eh, en el madre soltera hay como que todavía un le, se le exige, ¿no? Se le exige de qué más... Y el papá soltero es quiere? un héroe. Ah, claro. Eso El papá sí. soltero
1: es un héroe. Eso sí. Ese sí, sí es un luchador un mato, ¿no? Es hermoso, ¿no? Sí. Y me
0: acuerdo que una vez vi un video, era, no sé, día del niño o algo así, y era como que un desfile y eran puras mamás y en medio había un señor, ¿no? <risa> Entonces hicieron si el video así de que no... Puede ser, vean, esa estrella, ese hombre, ese padre, no sé qué. Y así como, hay 50 madres hay en 50. ese video y solo sí. hay un padre, ¿no? O sea, ¿por qué no le decimos eso a las 50 madres? Y hay una, hay alguien que dijo así de, cuando piensas que, que, que eres una mala madre, pienses, piensa que eres el mejor papá. Eres un papá súper chingón porque estás haciendo lo mínimo. Y con eso ya, uff, eres lo máximo. Y así se ve constantemente en las redes. Había un video de un chavo que le estaba haciendo su peinadito a la niña y el video mega viral. mega viral y la gente de Dios, más hombres así, por favor es el mejor, ah. y entiendo se alaba tanto porque no, lamentablemente no es lo común, debería no lo común. pero no es lo común y creo que también es un parte de dejemos de verlos como, como unicornios, digamos, o sea te, tengamos que entender nosotras también que esa es la regla que eso es un papá siendo responsable con su hija, así como una
1: mamá es responsable con su hija ¿Crees que socialmente estamos listos ya para evolucionar este núcleo familiar?
0: No, ¿Cómo? no, o sea, yo diría que sí, porque yo siento que en mi círculo de amigos, en mi en mi tribu, en mi comunidad, en la gente con la que me rodeo, pues pensamos así. Pero cuando ya lo veo en diferentes áreas, en las redes, en donde en, de donde yo vengo y todo eso, sí siento que todavía le falta... Bueno. Muchísimo a ese tema Y por eso somos las incómodas Que lo traemos a la mesa Y seguimos en este estilo floje y, y pues ni modo, nos toca y Porque a, a veces trae temas batalla. difíciles,
1: ¿no? O sea, yo tengo un, eh, un amiguito de mis hijos Tiene dos mamás uh -huh. Entonces el otro día me pregunta a mi hijo de siete años Mamá, ¿pero cómo se hacen los bebés Si tiene dos mamás? O sea, ¿de dónde sale? Y, mi, y mi otro hijo que es su amigo le dice Salió de un laboratorio y entonces, sí. o sea, como que la pregunta es, ¿y quién es la mamá? ¿Y de dónde salió? Sí. Y te empieza a abrir preguntas incómodas que a veces no estás listo para responder como papá, sí. ¿no? O sea, no sabes cómo abordar el tema y decir, bueno, ¿te explico de las abejas y de las flores? ¿O hablamos de los laboratorios? O sea, ¿qué temas te van a abrir estos núcleos familiares nuevos que vienen cambiando el mundo? Y entonces sí. ahí sí dices, híjole, estamos listos para... Hablar de eso, para enfrentarlo, para vivirlo. Sí, pero yo creo que, o sea, los que no están listos son
0: los adultos, porque los niños los van a tomar de la manera más natural, en un laboratorio, ok. Sí. ¿De dónde saca Ah, de esto y es, ok, ya con eso, o sea, nosotros nos cuesta tanto porque todavía crecimos con la educación de la generación que te habla de la florecita y la abejita y todo esto, entonces nos cuesta muchísimo hablar de sexualidad de una manera no sexual, nos cuesta muchísimo hablar de emociones, nos cuesta muchísimo hablar de equidad, porque crecimos todavía con esas creencias. Entonces, si nosotros rompemos, y por eso esta generación es tan compleja, porque estamos rompiendo con muchas cosas que venimos del pasado, pero o sea, o sea, para nosotros va a ser incómodo, para nosotros va a ser difícil, para nosotros va a ser pesado, para nuestros hijos ya no. Entonces, va a ser más normal. Si yo el día de hoy, a mí me, cu me cuesta un chingo la crianza respetuosa, a mí me cuesta un chingo no perder la paciencia, no querer gritar. Pero no, no solo a ti. Claro, o sea, no querer agarrar la chancla, que era de ella, te voy a dar el chancla, ¿sabes? Cuesta un chingo, pero si yo lo logro, si yo lo hago, a ella ya no le va a costar. Entonces, es, es esta idea de romper... Ese esquema, ese, esa idea de, eh, pues, mi abuelita decía, mi mamá decía, pero, pues, ellas están en nuevas en otras
1: generaciones, ¿no? ¿Crees que el shaming viene desde un punto de incomodidad? Sí, claro. O sea, es como, ¿me incomoda lo que tú estás haciendo y por eso te critico? Sí, totalmente. Es un constante
0: recordatorio de que alguien o hace las cosas peor que tú o hace las cosas mejor que tú, incluso, y eso siempre va a incomodar, eso siempre te va a molestar del por qué no, o sea... ¿Por qué tú tratas de hacer todo y no te sale como esa persona? ¿O por qué tú no estás haciendo nada y no te va tan bien como esa persona? O sea, puede ir de las dos maneras, pero definitivamente viene desde este punto de comunidad de entender que la gente vive diferente a ti. La gente obtiene resultados diferentes a los tuyos. Así vivan de la misma manera, porque también eso luego puede ser que el privilegio, que la suerte, que el trabajo, que el éxito, todo eso... Hay veces que venimos de las mismas ideas, de la misma sociedad, estamos echando las mismas ganas y, al, y nos va a diferentes. Entonces, sí, sí creo definitivamente que el mom-shaming también viene muchísimo de la en, incomodidad que nos provoca ver cómo otras
1: personas viven diferente a nosotros. Y de compararte con alguien más, ¿no? Sí. O sea, esta comparación constante de, es que su hijo ya durmió toda la noche y tiene seis meses, ¿y qué hizo? ¿y por qué yo no lo logro? ¿no? Como esta parte de sentirte insuficiente, ¿eh? sí. porque no estás logrando... Lo que alguien más sí logró O que sí. no estás en el mismo lugar O que... No sé sí. O
0: al revés, ¿no? O sea, porque luego también viene muchísimo Desde el punto de... Pues mi hijo ya lo hace Y el tuyo Ajá. no, ¿no? O sea... Esta idea de que... Yo entiendo que muchas veces creemos Que nuestros hijos pues son las superestrellas del mundo Y todo el universo <risa> gira alrededor del, del nuestro Nada más Entonces... Sí queremos como que siempre... O sea, cuando vemos que algo están haciendo mejor Es como que... ¿Sabes? Estrellita para mí... Pero no significa que la otra familia está llevando sus propios tiempos, porque tal vez, no sé, a mí criticaba mucho lo de que Gaia todavía no hablaba, digo, ya, ya habla, pero todavía no es tan fluido, o se tardó en hablar porque, pues, le manejó dos idiomas y todo este show. Entonces, mucha gente, pues, mi hijo ya hablaba, pues, mi hijo ya dice palabras, pues, mi hijo es excelente. ¿Sabes qué? Que Gaia es muy buena subiendo las escaleras. O eh, siempre van a haber diferencias. Y esta idea de que todos vamos creciendo, y esto nos lo han puesto todo, toda la vida, porque siempre Siempre ha sido así. Las escuelas duran tantos años, a la tanta edad te gradúas, en a tantos los cinco años... los a los de, siete... Ajá. Entonces, estas metas que como sociedad nos ponen nos han hecho a la idea de que pues todos tenemos que ir al mismo tiempo, ¿no? Entonces, siempre es una competencia porque no entendemos que cada quien tiene sus tiempos. No es una competencia, porque alguien va a ser súper exitoso a los 35 años y alguien a los 20. Y
1: está bien, o sea, cada quien va a su tiempo. ¿Tienes una tribu tú? ¿Tienes sí. un grupo, una comunidad sí. de gente donde te sientes cómodo y te muestras tal como eres? Sí, sí, tengo
0: una excelente, una excelente, excelente tribu. Y es algo que yo veo muchísimo en las redes, que me dicen que una vez que son madres, sus amigos, sus familiares se alejan se muchísimo van. y quedan muy solas. La maternidad es muy, muy solitaria. Muy solitaria. Yo tengo la enorme fortuna de que neta cuento con una tribu preciosa, mi mamá, mis mejores amigos... Que incluso creo que Gaya es como la única niña ahí, o sea, hay un par de primillos y así y amigos, pero Gaya es casi, casi como que la única niñita. Entonces también el estilo de, de, de cómo son mis amigos y cómo pensamos nos da la oportunidad de tener un vínculo muy cercano con Gaya, como que todos somos niños, ¿no? Todos somos al mismo tiempo. Y es bien bonito y de verdad para mí eso ha sido un colchón precioso, o sea, es muy necesario, la maternidad es en comunidad, la maternidad es en tribu, o sea, no, y esta idea de yo puedo sola, yo soy mujer empoderada, no es, o sea, no es sano. No está bien, digo, yo puedo sola, sí, O sea, no sí, es quiero. lo que quiere decir, si
1: quieres, puedes sola. Claro, ajá,
0: no significa sí. que quiero, no significa que debo, no significa que tengo que. Entonces, eh, luego me dicen mucho de, ah, dejas a tus hijas con todo, nunca nunca puedes estar sola, siempre tienes que andar en tu casa. Y yo digo, uy, pues qué bonito, qué bonito que Gaia pueda crecer en esa comunidad, qué bonito que yo como mamá tenga esa comunidad, y yo desearía que todas las mamás tuvieran eso. Y sí si me doy cuenta que muchas no lo tienen, y lo veo en comentarios luego con mis propios amigos, por ejemplo, que es una pareja de casados que no tienen hijos, que es constantemente yo le estoy bajando al marido. O sea, es la única relación que tenemos entre los tres, es que yo le estoy bajando el marido a la, a la otra chica, ¿no? O, ay, Gaya ya lo ve como papá. O sea, es así como que, no, no, o sea, no es necesario. No. Simplemente, pues, somos
1: comunidad y ya. Es como un... Un sentimiento muy común, la soledad no Es sí. como esta parte donde justo te haces mamá Y estás sola porque pues muchas veces El marido sigue con su vida normal sí. Siguiendo a trabajar, sigue con sus responsabilidades Muchas veces sigue saliendo con amigos Esta parte del papá superhéroe Que pues a veces sí comparte responsabilidades Pero muchas veces no, entonces tienes la carga sola De alimentar, criar, no dormir uh -huh. ¿No? Como todo esto y de repente Pues pasan los meses y ya no vas con amigas Y ya no sales al cine sí. Y no sales con el y entonces sí, es una soledad Importante, ¿no? es O es sentirte solo a pesar de estar muy acompañado, que esa es otra sí. soledad que todavía es más difícil. Sí. Yo tengo la ventaja de tener un grupo de amigas que es bastante abierto. Nos decimos uh -huh. muchas cosas, platicamos de cosas y no tenemos tanto esa parte donde muchas mujeres quieren aparentar ser tan perfectas que todo en su casa está perfecto, su marido es el mejor, sus niños son los más increíbles, ¿no? Y esa parte donde decir, ¿sabes qué? Chin, o sea, estoy hasta el gorro, no me está funcionando, sí. eh, no estoy pudiendo tengo la parte padre de yo sí tener ese espacio con mis amigas en donde no tenemos que aparentar que sí. tenemos lo mejor del mundo, ¿no? Sí. Pero muchas sí, muchas sí sienten esta necesidad de salir a la sociedad y mostrarse como, pues, el Instagram versus la realidad. O sea, sí. de repente te das cuenta que tu cuento de hadas que te estás creando en la mente no es así. Y entonces, ¿qué pasa? Pues justo volvemos a esto mismo. El mom shaming de, oye, o a veces una amiga se atreve a platicar y decir, ¿sabes qué? No sé, mi hijo... No está hablando, ¿no? Y entonces, pues, la otra, no, pues, claro que no está hablando. No está hablando porque, ¿no? Sí. Y todo ese tipo de cosas que hace difícil criar. Es muy difícil criar. Es muy, muy difícil.
0: Digo, yo entiendo esta idea de crear un mundo de fantasía ante la sociedad, ya sea como tú te presentas o en las redes, etcétera. No es supervivencia pura. Porque la maternidad, pues, es muy solitaria, es muy cansada, es, es muy angustiante estás llena de culpa estás llena de siempre de estar lo estaré haciendo bien lo estaré haciendo mal no estoy durmiendo mientras tengo estas dudas entonces es supervivencia pura querer y decir no todo está toda madre todo está súper bien pero si tú no abres ese vínculo con alguien con quien sea así si sea el día de hoy un desconocido y luego empiezas tú a crear ese vínculo con esa persona pues siempre vas a estar como que nada más ahí tú solita de estoy bien cansada pero al, al mundo le digo que estoy bien entonces no es no es bien no es sano eso y luego mucha gente aunque luego no lo acepte, crece como muy resentida con esa maternidad. Y es válido decir, yo extraño la luz de antes, yo extraño mi libertad, extraño poder decir, me voy de viaje cinco meses, ahí se ven. O sea, claro que extraño esas cosas. Y como que muchas veces siempre les digo de, yo no pienso que mi hija es lo mejor que me pasó en el mundo, en la vida. Yo pienso que lo mejor que me pasó en la vida es haberme esperado todo esto y haber vivido todas esas cosas para luego tener a mi hija y así poder como que compartir ya esta parte de la luz adulta, que ya no quiere estar de fiesta, que ya no aguanta una desvelada, que ya no aguanta cinco meses de viaje, por más que yo diga de, ay, qué padre. Entonces, eh, hay muchas cosas y es esta idea constante de que, el mejor día de tu vida, la, el, el amor de tu vida, el sueño de tu vida, el todo de uno solo, un pico, ¿no? Y siempre llegas a la cima. Y yo pienso esto de, no, la, la vida no es un monte Everest, es una cordillera, ¿no? Y hay muchos puntos en la vida que son en me la mejor etapa de tu vida, que son la mejor persona de tu vida, el mejor momento de tu vida. Y creo que cuando lo entendemos así, como que no tenemos esta presión de hacer la maternidad lo mejor que te ha pasado en la vida, porque no siempre lo es. Es cansado Yo uh -huh. tengo
1: cuatro hijos Y de repente hay días wow. que digo sí. No, bueno <risa> Hay días que digo Oh my God Ya no sé sí. Y aparte están creciendo Ya la parte de chiquitos Ya la superé Ya duermen Ya comen Ya todo eso Ya se bañan O sea, ya físicamente Sí, son independientes ¿no? Exacto Ya no estoy ahí Ya no me canso por bañarlos Ya no los tengo que cargar Tengo dos pares de gemelos Entonces mis hijos grandes Ya tienen diez Mis chiquitos tienen siete Y los primeros años de vida O sea, el cansancio físico De cargarlos Bañarlos Alimentarlos Era una cosa que me a la espalda A las nueve de la mañana ¿Me entiendes uh -huh. ¿Eh? Hoy en día ya no estoy ahí Pero me enfrento a retos que digo A veces digo, me estoy viendo a mí misma, ¿no? Y digo, híjole, está difícil verme a mí misma Y aparte sí. no mis mejores partes A veces mis peores partes ¿Y cómo las manejo? ¿Cómo sí. Me pongo a pensar y digo si yo salía en esa edad, ¿qué me haría a mí entrar en razón para poder dialogar con esta persona con la que no me estoy pudiendo comunicar, ¿no? Sí. Es muy difícil la maternidad, muy difícil.
0: Hay algo que siempre dice mi mamá que me gusta muchísimo. Yo fui una, una chica muy fiestera y yo me subía a las mesas y hacía desmadre. Y me acuerdo que mi hermano una vez llegó como que a quejarse con mi mamá de, ay, tu hija hizo esto, como que regáñala. Y mi mamá dijo de que, no, es que yo no sufro amnesia. O sea, yo recuerdo cómo era yo también De adolescente, yo recuerdo cómo era ni Entonces, yo espero, y eso nos pasa Muchísimo de adultos, que sufrimos de amnesia Entonces, cuando nuestros hijos nos vienen y nos dicen Algo que tal vez no es socialmente Aceptado, y tú dices, ¡Ah! ¿Cómo te Atreves? Y empiezas a ponerle estas cargas De, güey, tú lo hiciste, tú también Fuiste así, tú también tuviste esas dudas También hiciste esas travesuras, entonces Como que tratar de verlo como El cómo era yo cuando era chiquito Y así esas cosas, ¿no? Como que unos nos Encontremos a la mitad, claro que no es como que, ay, tú seas su amigo y alcahuetealo No, o sea, simplemente debemos de entender como que ambas partes Y no nada más es. tener esa prohibición todo el tiempo de No, no lo hagas, eso está mal, no pienses así, no, da, todo esto
1: Pero requiere más flexibilidad poder entender que estuviste ahí ¿No? Y como... Claro,
0: porque el, como dices No son nuestros mejores momentos Ajá. Entonces, sí, si el día de mañana Pues es incómodo decirle a tus hijos Que pues tú también te emborrachaste Que tú también este, hiciste cosas Que no eran debidas O también, este no sé, eh, tuviste varias parejas No sé, este tipo de detalles como que Dices, no, ¿qué ejemplo le voy a dar? Yo debo de ser, <risa> ya sabes Un, este, un ejemplo magnífico de, de pureza Y valores y todo lo demás Y la verdad es que en la vida cometemos muchas Muchísimas
1: cagadas Y es importante recordárnoslas Sí, es muy importante Pero verte reflejado a ti mismo en otra persona Te, te, da, te da, Ya me tocará, ya decir, me tocará no, no, no. <risa> Te da algo, o sea, de repente Le digo a mi esposo, es que a veces le digo Siento que sacó lo peor de mí, lo peor de ti Y nos no los vino a hacer trabajar Para ver cómo podemos lidiar con esta persona O sea, está muy sí. difícil Pero regresando al tema De los núcleos familiares eh, Donde tú estás con gay estás feliz como dices, es un núcleo, y justo yo estaba hablando con una amiga, como que me dices que esta institución del matrimonio ya no me gusta, te provoca estas infidelidades, te provoca tenerte que salir de ahí, te provoca miles de cosas. Le dije, no, pero yo sí siento que el núcleo familiar, llámale como tú quieras, llámale a los abuelos, llámale a los primos, uh -huh. llámale a las familias chiquitita la familia alargada, crecer en familia, no crecer en familia, te da identidad. Uh -huh. O sea, te da identidad el haber, no sé, tú, tu relación de cercana que tienes con tu hija, que... hay. Este existe o no existe la figura paterna, no importa, ¿no? O sea, se está formando en esta identidad que saca de este núcleo familiar que está formado por donde sea, ¿no? Y que a veces pues si el núcleo ya no funciona, si ya no está bonito, si el ambiente no es cómodo, pues es necesario encontrar un camino diferente en donde te enfrentas otra vez a la sociedad que se va a voltear y va a decir, trono su matrimonio, no le funcionó la relación en pareja. Fracasó. Fracasó. Algo está mal ahí, ¿no? Porque uh -huh. fracasó. Entonces... ¿A qué se debe este fracaso? ¿A ¿Algo de ella? A ¿Algo de él? ¿A la niña? ¿No aguantaron? ¿no? Entonces, todos estos juicios que vienen de ver los cambios y de enfrentarlos en la vida son muy difíciles de vivir. Sí, sí porque claro que cuando uno se casa,
0: se casa con una idea que es para toda la vida, o cuando uno... Eh, de joven, digo, hay mujeres, ya que lo dicen, yo siempre me vi como madre soltera yo siempre quise tener mis hijos solas, pero yo creo que la mayoría como que igual nos casaron con esta idea de la fam el núcleo familiar de, de antes, ¿no? El papá, la mamá, los hijos, el perro, Ajá, el jardín en la, la casa joven. y todo lo demás. Entonces, sí sí pega el saber de por qué a mí no, ¿sabes? Porque, porque yo no pude. Claro que hay... Pues este, este cierto sentimiento de chingar, me hubiera gustado. Y claro que digo, eh, vi un video una vez que decía: Toda la mamá soltera te va a decir, sí, a ah, huevo, yo puedo sola y mujer empoderada, y yo y mi hija, y que no hay ningún problema hasta que ve una familia con un padre presente y te rompe. Claro. Yo veo a alguien que, que, que son una familia con un padre presente, activo, no nada más un padre que, bueno, ahí sí. está y es un mueble, no, alguien que de verdad es equitativo con la... Eh, con que la, peina con la esposa, niña. O sea, que peina a la niña <ríe> y nos hace viral. <ríe> ah, sí. este, y si sí te pega y si sí dices de, güey, me hubiera encantado, ¿no? Pero si comparo eso... A comparar la familia donde está la mujer con un padre ausente, con una pareja eh, inestable, con problemas de, no sé, infidelidad, de este violencia financiera, violencia vicaria de otro tipo, no se me antoja. Entonces, sí, yo creo que sí, tener esta esta ilusión del núcleo familiar, pues sí, tal vez va a estar en primer lugar, pero en segundo lugar no es tener la de huevo, no es como que con sí. todos mis pedos me voy a aguantar por los niños y por la imagen y todo eso. No, yo sigo prefiriendo mejor seguir siendo una mamá sola con mi hija y tener nuestro pequeño núcleo, ¿no? Nuestra pequeña gran familia, si esta luego se transforma en un futuro, porque tampoco estoy cerrada a que sigamos así o se transforme, pues a toda madre, pero si no, prefiero estar así tranquila, ¿no? Porque lo importante no es la composición, lo importante es cómo se siente
1: cada persona en esa composición. Sí, la calidad. Claro. Y sentir uh -huh. que es suficiente, ¿no? Sí. Porque si no otra vez empiezas como esto no es suficiente, entonces como no es suficiente, buscas y encuentras y te comparas. y claro. Si no te provocas a ti misma ese, ese shaming propio personal, pues estás haciendo lo mismo con los demás. Sí, claro, ¿no? Y
0: por ejemplo, en mi situación lamentablemente yo era de la familia con violencia familiar, un padre ausente y todo eso, entonces... Para mí, haberme salido de allí no era un fracaso, al contrario, es un éxito, ¿no? Porque ahorita digo, seremos nada más dos, pero somos dos plenas, felices, con calidad. Eh, somos nuestro núcleo familiar y estamos felices así.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo que duele salir, duele romper socialmente a veces como que sabes que la solución está ahí, ¿no? Como decir, a ver, esto ya no está funcionando, estoy viviendo esto. Y a veces no te das cuenta de lo que estás viviendo porque sí, estás muy me metido normalizas. ahí. Ajá. Entonces sientes como que ya es normal vivir esa violencia, y es normal vivir eso porque y es, lo, pues, que es, es lo que te tocó, es Ajá. lo que te mereces. Es en donde estás y pues es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Y de repente tomar la decisión de salir, híjole, ¿a qué te vas a enfrentar?
0: Claro. Bueno, justo hace poquito hice un video al respecto. Eh... Donde sí, es que sí, yo yo entiendo Es difícil y duele, te va a doler un chingo Salir y quedarte Las no, dos van a doler un chingo La única diferencia es que cuando sales Empiezas a sanar Tal vez te dure un mes, tal vez unos meses unos Incluso años, no importa, un par de años Pero sanas Entonces ya nada más es cuestión de decidir si quieres que te duela Por un ratito o para toda la vida Pero de qué va a doler, va a doler De las dos, o sea, no te voy a decir Te sales de ahí mágicamente Ay, rosas y sabor y todo no de que va a doler, va a doler, pero tú escoges si quieres que te duele un ratito o para toda la vida. ¿Tú cómo te diste cuenta que estabas en un lugar donde te quería salir? Ya no era feliz, o sea, vivía en constante ansiedad. Todo el tiempo era, como ya sabes, cuando cae un lapicito y estaba ahí así de chin, chin. O sea, como que ya no, ya no, simplemente ya no era plena, ya no brillaba... Eh, sí, lo mío sí fue como más obvio porque sí hubieron arranques agresivos, no contra mi persona, pero pues en general y sigue siendo violencia, ¿no? Porque porque luego mucho piens mucha gente piensa, si no te golpean, no es, no es violencia. No, hay muchas maneras de tener violencia. La más silenciosa y la más peligrosa es la psicológica. Entonces, cuando uno sufre violencia psicológica, le cuesta mucho más y lo entiendo porque no, no tenemos las herramientas, casi no nos dan las herramientas de distinguir cuando es violencia psicológica. y cómo defendernos ante la violencia psicológica. Entonces, en mi caso, si sí hubieron eh, violencias físicas, no directas, pero sí hubieron violencias físicas... ...y esas como que son más fáciles de decir de no hasta aquí. Ya una vez que distinguí las violencias físicas y salí, me di cuenta de toda la violencia psicológica... ...que también estaba yo pasando, ¿no? Pero claro que tiene muchísimo que ver... La tribu, nuevamente, súper importante, eh, porque luego me decían, ¿cómo lo hiciste para superarlo tan rápido? No fue rápido, yo viví mucho duelo dentro de la relación, pero por ejemplo, la, la estabilidad, la autosuficiencia financiera, básica basiquísima. Basicísima. Muchas mujeres quisieran salirse de allí, pero no tienen dónde caerse, no tienen cómo salir, cómo pagar las cuentas para sus peques. Cómo, sí, o luego sea, es
1: esa parte de si te vas, pues te dejo sin nada, pero para ti, para los hijos. Ya claro, como puedas.
0: Claro, entonces eh, la, viol la violencia, la estabilidad financiera, la, la independencia financiera es básica para poder salir de, de esta situación. Eh, la tribu obviamente es básica para poder salir de esta situación. Digo, si no la tienes, es más difícil, pero se puede.
1: Pero el otro día leí algo que muchas personas o muchos hombres que violentan, o no sé si decir hombres porque puede ser que también sean mujeres, uh -huh. pero que violentan, es como un un como manual específico en donde te hacen como romper de cierta manera con estas relaciones que te generan esta ah, claro. tribu que te van a ayudar a salir. Entonces, ¿tu familia es lo peor? ¿No? O sea, como no te acerques a tu familia, tu mamá no sé qué A mí no me hacen sentir bien, a mí no me gusta ir Esta parte donde te hacen romper tus amigos Tus amigos son lo peor que te ha pasado Es gente que no te quiere, es gente que no te cuida Es gente claro. que no te es fiel Preparan Entonces, el como... campo, ¿no? Exacto para dejarte Como eso. que van manipulando y preparando el campo Para hacerte sentir que todas las personas que sí te pueden echar un lazo y sacarte de ahí Realmente no están ahí para ti
0: Sí Y también esta situación es muy vergonzosa. Para quien la vive da mucha vergüenza decir la persona de la que yo me enamoré, que yo confié, que yo dije vamos a vivir para toda la vida, me está violentando y no sé cómo defenderme. No he sabido cómo defenderme, no sé cuánto tiempo estoy, eh, hayas estado allí, pero es muy, muy vergonzoso. Entonces mucha gente por eso lo calla. Mucha gente por eso dice... No, 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 a mí no me está pasando nada, o porque no puede ni siquiera contar cosas buenas, por eso no se reúne con las amigas, porque no quiere hablar de sus problemas, porque no quiere contar estos detalles, entonces por eso esas mismas personas se están retrayendo, igual y igual y el, el, la persona que está, que es la, la persona que violenta no está diciendo de no te juntes, no hallas, no veas… Pero tú dices, de güey, que ver con qué cara puedo ver a esta gente. Si a mí me está, si yo estoy permitiendo, porque aparte una de las mayores culpas que pasamos cuando, cuando pasa todo esto es: ¿cómo me permití vivir esto? ¿Cómo lo permití eh, crear ese círculo ¿Cómo, ¿Cómo pasó? ¿Cómo dejé que pasara? Y sientes un chingo De coraje contra ti Entonces son muchísimas cosas No es nada más De que Ay, me pasó Y ay, bueno, ya Y no, la culpa
1: sea, con los hijos, ¿no? Claro Lo voy a dejar sin papá Ya sí. no va a tener figura paterna uh -huh. Lo estaría haciendo bien Tal vez si sí es un buen papá Tal vez no O es lo claro. que le tocó Y decir, bueno Tomo la decisión de hacerlo
0: No, y esta idea De pensar Que pareja y padre Deben de ser O sea, es lo mismo No, o sea Una persona puede ser Un excelente padre Pero puede ser una mala pareja una excelente pareja puede ser un mal padre. O sea, las dos cosas pueden pasar. Y al revés, con las mujeres también. O sea, entonces justo estaba yo, hice un podcast con una psicóloga donde nos hablaba que los, los hombres ven mucho esta situación de la paternidad referente a la mujer con la que están. Por eso es tan común que cuando se divorcian se olvidan de los hijos y cuando conocen una nueva mujer con hijos se hacen padre de esos hijos porque para ellos la paternidad va junto con pegado con la mujer, ¿no? Entonces, eh, entender que el que tú ya no puedas estar en relación con esa persona no tiene nada que ver con nada que ver con tus hijos. Y para mí, algo bien importante es cuando dicen es que me quedo por los hijos. Cuando tú sientes que ya debes de poner un valor agregado para poder agarrar fuerzas para quedarte y que ese valor son tus hijos, con mucho más razón significa que te tienes que salir de allí por tus hijos.
1: Porque por aparte los hijos se dan cuenta. ¡Claro! Los hijos lo ven, lo viven, lo sienten, uh -huh. sienten la tensión, sienten la agresión. O sea, es algo que está vigente en la casa y en la familia. Entonces, esa solución de me quedo por los hijos Sal corriendo.
0: Claro. Sí, no, pero es que esta idea donde nos casan de, es que mi hijo de, eh, merece dos padres, sus padres juntos. No, nuestros hijos no merecen ni necesitan sus padres juntos. N nuestros hijos necesitan dos padres sanos. Presentes, ya sea cada uno por su cuenta No tiene nada que ver con la relación que tengan Entre ellos dos, ¿sería lo ideal? Sí, pero si esa relación sana no existe Lo mejor es que cada
1: quien Por separado ejerza su paternidad y maternidad ¿Y cómo dices esta parte De independencia financiera Que se me hace básica, pero uh -huh. hay muchas mujeres Que no tienen ni crédito, ni tarjeta de crédito ¿No? Sí. Y que pasan a veces de casa De los papás a casa del marido O La típica historia de la vida laboral Que se termina, se pausa lo que sea, cuando empiezas a tener hijos, entonces de repente tus hijos tienen 8, 9, 10 años, sí. y llevas sin ganar un peso, pues, no sé, tal vez 10 años, porque sí. estuviste dependiendo del marido, porque te dedicaste a los hijos. ¿Cómo de repente te encuentras dos uno medio, cinco siete años después y dices, me quiero ir, pero... No, tengo dónde. No tengo cómo.
0: Está bien cañón eso, porque, híjole, si me voy a escuchar bien aquí, es el sistema. El sistema <ríe> no nos ayuda, porque, o sea, en el momento que tú... Eh, te haces madre que tú tienes que dar a luz, alguien tiene que quedarse a, Cuidar a los mantener niños. vivo a esa criatura, ¿no? Entonces, eh, no, no le dan las facilidades al padre para que, o sea, los padres casi no tienen, que yo tenga entendido y empiece a existir, pero no tienen ellos la eh, licencia de paternidad. Solo como... en países muy nórdicos. Ajá, exacto. Ajá. Entonces, desde ahí... Incluso pasa muchísimo que en relaciones equitativas antes de tener hijos, a la hora de tenerlos se vuelven súper estereotipadas de roles de género porque sistemáticamente hablando no, no nos permiten que podamos seguir siendo equitativos. Y cuando vienes tú a ver, tú ya te quedaste en la casa y él pues se tuvo que ir a trabajar, entonces ya se vuelve este núcleo de yo hombre proveo, la mujer se queda ahí, ¿no? Entonces... Esta idea de que quedarte en casa a nada más limpiar y hacer de comer y creer a tus hijos no es un trabajo. Entonces, es una conversación bien incómoda, pero sí se debe de quedar claro que eh, lo que estás haciendo es un trabajo y debe de ser remunerado. Y si no te lo va a remunerar el sistema, porque no lo reconocen como un trabajo, entonces la persona que está yendo a trabajar te lo tiene que remunerar. Y no el remunerarle, pues es que él paga la casa. No. O sea, es, es, te doy, no sé, tu gasto o como lo quieran poner en su relación, ¿no? Para prevenir luego esta situación. Sí, que puedas hacer un ahorradito, claro, ¿no? Claro, de de, de, sabes ajá, que me dan mi mesada, no sé, lo... como lo quieran ver. Que no es mesada, es un pago por el trabajo que tú estás haciendo. Porque sí estás haciendo un trabajo y gracias a que tú estás haciendo ese trabajo, esa el otra otro puede, persona puede claro. salir y ejercer ese otro trabajo. Entonces, sistemáticamente hablando, sí, nos atan demasiado a esta situación. El otro día decían, porque... Yo obviamente estoy del lado donde la creación es de, de contenido es de pobres mamás, nosotras merecemos el mundo y todo eso y dicen no, pero es que el hombre también se sacrifica muchísimo saliendo a trabajar y vi un video que a mí me cambió toda la perspectiva y se me hizo bien interesante y es que así el hombre se tenga que sacrificar trabajando 20 horas diarias. Su sacrificio sigue siendo menor que el de una mamá que se queda en casa Porque él sigue teniendo conversaciones de adultos Él sigue creando currículum El día de mañana si pierde ese trabajo va a poder conseguir otro trabajo Él sigue teniendo sus actividades Y una mamá se queda 10 años en casa El día de mañana para que consiga trabajo está muy, muy cabrón Está muy difícil No tiene conversaciones con adultos se queda sí, Llegas a los en 40
1: lugar. y eres, ya ni office conoces No sabes en, cómo manejar la computadora Exacto ¿no?
0: Exacto. Entonces, esta idea de que no es que mi esposo, mi pareja se sacrifica mucho por nosotros para darnos este, eh, comida sí. en la mesa y lo que sea, es como que, ¿y tú? Tú sacrificaste una vida, tu vida, ¿no? Y, y esta idea, nuevamente volvemos a lo del mom shaming, esta idea de que la mujer, la mamá tiene que sufrir por amor y tiene que hacerlo todo... Con, pero es que lo hago muy feliz, muy contenta por mis hijos. No es, es como muy que, latinoamericano eso. Posiblemente, no sé, pero posiblemente hacía sí, esta, esta idea de, eh, incluso el otro día hablábamos del parto, hasta el parto, no nos dejan hablar de que el parto es una joda, porque pues es un dolor más hermoso, porque sí, viste sí, vida. Sí, sí. O no te dejan quejarte de tus estrías, o de tu panza plá, flácida, porque, porque es, viste vida, es sí. un milagro. Hay es que, como Hay que, que amar ¡ay! a él. Sí. No puedo cegarme, por el amor que tengo a mi hija, a todo lo demás que me pasa Por eso yo empecé yo, yo empecé con esta idea de Yo amo a mi hija Amo ser mamá Pero odio la maternidad Y yo creo que una vez Que tú separas Estas dos cosas Porque claro Ser mamá Son esos tiempos de cariñito Son verla crecer Son reírme con ella Y la maternidad Es hacer de comer Cuando tengo hambre Y no puedo comer Porque le tengo que dar de comer O no poderme bañar tranquilamente No poder dormir Lavar pañales O sea, todo esto No poder es, salir. No poder salir no poder, poder ir de fiesta si se te salir de fiesta Exacto. Ese día. La lactancia. El trabajo. El parto, todo eso. Eso es la maternidad. Y eso por eso yo tanto lo odio. Y no nos permiten decir que odiamos esto porque la gente piensa que automáticamente estamos Odias directa, Amanda, hablando claro. de nuestros hijos. Entonces, para mí, y por eso empiezo digo mucho esa frase, para mí es importante, fundamental, es de sobrevivencia, distinguir que son dos cosas diferentes. Y hay el gente poder. que se llama la maternidad. Claro. Sí, <risa> okay. claro, no, y, y no, y es válido, es totalmente válido, porque para todo hay gente que nace para ciertas cosas que para otras, ¿no? Sí. Y pueden amar hacer todas esas cosas. A mí me encanta cocinar, soy pésima haciéndolo, pero me encanta, me encanta hacer tareas con ella y cosas así, pero aún así, y en mi, mi sano juicio voy a decir que me encanta tener dos, tres años de no dormir. En mi sano juicio voy a decir Que me encanta que todas las veces que me baño Deben de ser de dos minutos y ya O sea, sí. entonces eh, Es válido que digan que aman la maternidad Pero yo creo que también viene muchísimo Desde esta idea de que sienten que si dicen que no Es porque están hablando De que no les gusta sus hijos No les gusta ser la mamá de sus hijos Son cosas completamente
1: diferentes Sí, es un, es un error importantísimo En la forma en la que se habla de las sí. cosas Para entender realmente a qué te estás refiriendo y el peso que se nos quita. Una vez que entendemos
0: eso... Y que te liberas. El peso que te liberas es, es, es hermoso. Es poder decir de, güey, ok, me queda claro que puedo seguir amando a mi hija y odiando
1: esto. Ok, ya. Sí, qué paz. Uh -huh. ¿Cómo, ya para terminar, cómo construyes esta tribu que resulta ser la salvación? Porque... Antiguamente, cuando no había esta exigencia de la mujer trabaja, la mujer tiene que ganar su dinero La mujer, si hace necesitan dos ingresos para mantener una casa hoy en día no Antes, hace cientos de años, que se criaba en tribu, porque así uh -huh. se criaba sí. Todas las mujeres de la villa, de la, sí, de la colonia, de lo que sea Se ajá. dedicaban a atender a la nueva mamá, ¿no? Entonces uh -huh. le llevaban comida, la cuidaban, cuidaban al bebé para que ella se recuperara y era... Criar en tribu real, o sea, uh -huh. tú como mamá estabas dedicada únicamente al cuidado del nuevo bebé y todas las mujeres a tu cuidado Sí. Hoy en día que las exigencias de la sociedad cambian por el sistema, por la razón que tú quieras Tú tienes esa tribu que dices que te ayudó mucho uh -huh. a salir adelante, que día a día te mantiene contenta, te mantiene, no sé, viva o sí. feliz ¿Cómo la creaste? ¿Cómo las mamás que nos están escuchando que no tienen esa tribu, que les da miedo este mom shaming de llegar y decir yo no hago crianza respetuosa, yo a mis hijos les grito tres veces por día y es lo que me funciona y déjenme en paz porque a mí me... no me gusta la crianza respetuosa, me gusta la cama Montessori, me gusta X, la razón por la que tú quieras, poder llegar y decir a mí me gusta así, así me siento cómoda y me encanta. ¿Cómo recuperan esta tribu? ¿Cómo crean relaciones en donde se sientan seguras de poder... Enseñar quién son y qué es lo que hacen. Sí, y bueno,
0: ahí esta te la voy a contestar con las palabras de la gente que está en mi tribu, y es el hecho de que yo los permití ser parte. Y esto pasa muchísimo entre el yo puedo sola, no me tengo que quejar, eh, no, es, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, o sea, esta sobreprotección que luego queremos darle a nuestros hijos. Entonces, yo les permití jugar con mi hija, yo les permití relajarnos de hacer cosas que mucha gente consideran que no son para niños, ¿sabes? O sea, de, yo les permití decirles de güey no pueden salir, pero caigan a la casa, ¿sabes? Este, no tengo comida, ayúdame con la comida. Y cuando ellos empezaron a también entender mi estilo de vida, también empezaron a ser participativos en mi estilo de vida. Entonces llegó un momento en que yo estaba en chinga con la niña y mis amigos era de güey yo lavo los trastes, no hay pedos, o sea, yo hago de comer ya no sé qué. Y yo se los permití. ¿Cuántas sí, no, no, no vayas a lavar no, no no sé qué Bien conchuda, yo sí. pues se los permití <risa> No me insistan, adelante Si sí, no hagas la comida porque Tome no le puedes rides. poner sal porque la... No, a ver, yo hago la comida Venga, lo que tú quieras sí. Entonces, eso es bien básico y, y cuando cuando nos volvemos mamás, queremos tener este control de todo sí. y soltarlo cuesta un chingo. Incluso nuestras parejas, muchas mujeres luego crean papás tontos, o, bueno, no tontos, sino papás inservibles. Pues, sí, ajá, inservinútiles, ajá, no sí. porque ellos sean inútiles, sino porque no, las mujeres es, no, a ver, yo la cambio, yo la baño, sí. a ver, yo le doy Así de comer, no. tú no la has. entonces esta idea es bien importante que tú dejes que otras personas compartan el control contigo. Eso es necesario. Y una vez que tú dejas soltar eso, la situación se va acomodando, ya sea tus familiares, tus amigos también van entendiendo. Deja tus reglas claras y también entiende que ellos no siempre deben de cumplir. O sea, yo, por ejemplo, yo a mi hija, yo quisiera toda la vida, digo, ya tiene dos años, pero yo quisiera no Se, mantenerla sin pantallas sin, sin dulces. Pero yo sé que cuando va con mi mamá va a comer dulces, va a ver pantallas. Pero mi mamá sabe que también hay límites, que tampoco es todo el día, ¿no? Entonces, es un estilo y afloque que también debo entender que no todos deben de llevar la maternidad como yo la llevo
1: y más si vas a permitir que alguien más los cuide, porque claro. no hay manera de poder controlar todo o claro. acabas enojada, separada sí. y sin ganas de compartir. Sí, no más
0: más que nada es es, es, eh, es el secreto saber ceder el control. Obviamente tú sabes con quién y te darás cuenta una vez que empiezas a ceder el control Quién también toma el control Si no, si no te ayudan Si ves que no tienen interés en tomar el control Bueno, pues esa persona tal vez no es parte de tu tribu ya sí. Y buscas otra persona Y tú
1: poner tus límites uh -huh. Como a ver, si te vas a ir en el coche tiene que ser en la siguiente del coche sí. Y si no, mejor no te la subas Porque para mí la seguridad es importante, ¿no? Sí. O sea, como saber hasta dónde O como tú dices Bueno, en casa de mi mamá yo sé que lo va a hacer Pero también no es todo el día Y tal vez va a ser un ratito Pero en mi casa no se hace Y está perfecto Sí
0: Sí, recientemente se va a mudar un amigo conmigo, mi mejor amigo de toda la vida. Y la mayoría de los comentarios o era yo jamás le confiaría a mis hijos a mis hijos a alguien más. Es que jamás permitiría que nadie más entre a mi casa. Es que, y yo entiendo esas preocupaciones. Entiendo desde qué parte vienen estas preocupaciones. Preocupaciones que yo también tengo. Pero si yo voy por la vida diciendo sí. que nadie más la toque, nadie más la vea, solo yo... Yo me voy a desbordar, no voy a poder, porque lo que te, lo que decimos, maternar es en comuna, es en, 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 en tribu, es que así era, así, así empezó la maternidad. ¿No? si nos vamos a la historia, no la de nuestra mamá ni la de la abuelita, o sea, las de antes era en comunidad y era así como funcionaba, ¿no? Y por eso podían tener tantos hijos y ahorita con uno nos estamos volviendo locas, porque queremos tener el control de todo.
1: Está durísimo. Plus millones de No, sí, sí está muy duro Porque son sí. retos del día a día sí. O sea, no es algo que es como pasar un examen Estudias para el examen, Nada. pasas el examen Te fue bien, te fue mal, ya verás sí. si lo vuelves a presentar O ya estuvo, pero es algo que día a día Te estás enfrentando O con tu peor parte, o contigo mismo claro. o con yo y, con y ojo, también es bien
0: importante Darle a nuestros hijos las herramientas Darles el criterio, ¿no? Darles la confianza Si el día de mañana mi hijo me dice Mi hija me dice esa persona no quiero saludarla, no la saludas así, punto. Y en ese momento, no, o sea, también saber que él sí. puede comunicar, que puede saber, que puede distinguir qué cosas sí, qué cosas no, ¿no? Para que eh, yo siento que también cuando digo esto piensan que yo voy y le digo al vecino, al primer vecino que se me atraviesa, te dejo mi hija y vengo, ¿no? O sea, tampoco funciona así, ¿no? Es tú también vas siempre observando hasta, eh, dónde, hasta con dónde,
1: con quién, cómo y bajo qué reglas, ¿no? No, totalmente. Y yo justo ahorita como que estoy, mis hijos que ya están un poco más grandes, muy enfocada en que se hagan responsables, en que hagan su cama en las mañanas, como sea que la hagan, pero que la hagan, en que no sé, cumplan con ciertas tareas, recojan su toalla cuando se bañan, tonterías, ¿me entiendes? Uh -huh. Cosas del día a día, pero muy enfocada en que si ellos lo pueden hacer, tratar de que ellos lo hagan. Sí, claro. En lugar de, mamá, ¿me sirves agua? Sí. Mi amor, agarra el vaso y sírvetela, o sea, está fácil, ya sí. alcanzas, ¿no? Sí. O lávate las manos, o sea, cosas así que son mucho más fáciles, no exageradas, pero esa responsabilidad, que se sientan autosuficientes, sí. porque pues nunca sabes cuándo van a necesitar ser autosuficientes, ¿no? Y entonces, justo, o sea, a ver, ¿a dónde vas a ir? ¿Con quién vas a ir? ¿Quién es? ¿Qué pasa, no? Entonces empiezas a enfrentarte a nuevos retos que definitivamente tener la confianza, tener la comunicación, poder abrir esto como, bueno, pues fue un error, te equivocaste, ¿cómo lo resolvemos, no? Sí. Entonces ir viendo cómo, cómo vamos evolucionando es, es muy importante. Hay una frase
0: que me gusta muchísimo, definitivamente manejo mi, mi crianza así, y es que las mejores, una gran mamá, una gran mamá es aquella que no se necesita tanto. O sea, que es menos necesitada. Y como madres eso nos, nos cuesta muchísimo, porque obviamente tú quieres que para todo tu hijo recurra a ti, ¿no? Pero si tú haces una persona autosuficiente, significa que eres una gran madre. Entonces eso es como que para mí es como que, ok, si yo sé que Gaia, Gaia tiene dos años, y aún así es de Gaia lleva tus zapatos al closet, tú carga tu mochilita, tú levanta uh -huh. esto, porque yo sé que si entre menos ella me necesite en la vida, yo sé que estoy haciendo mejor mi chamba y ella también sabe que estás ahí claro tampoco es como que no 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 pero eso,
1: o sea eso es eso es como importante que hacerlos sentirse responsables y sí. autosuficientes pero al mismo tiempo que sepan sí. que tú estás ahí sí. no Luz, millones de gracias por no, hombre, tu tiempo, aquí. tu sabiduría, tu experiencia. ¿Dónde te encuentran? Bueno, pues estoy en redes sociales como B.traveler,
0: eh, B de abejita. Me encuentran en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook y en Spotify. Está el podcast también en el que también te voy a tener que tener. Tenemos un tema
1: ahí que tocar que se llama El Vuelo de una Abeja. Me encanta, me encanta. Y a mí me encuentran en Arroba Sleep Coach México, principalmente en Instagram, que es la red que mantengo más activa, pero este pues gracias por este espacio por escucharnos por compartir con nosotros y al final creo que la la final de este capítulo es sensibilizarnos y entender que todo se vale y que al final de cuentas todas las mamás estamos buscando lo mejor para nuestros hijos pero también para nosotras no sí. y encontrar esta compatibilidad de yo me siento cómoda así, pero también veo que tú te sientes mejor así, aunque mi plan haya sido A, estoy haciendo B porque es lo que mejor me funciona. Sí,
0: y que cada uno es diferente. A ti te puede funcionar el A y a mí me puede funcionar el B.
1: Padrísimo. Y está bien. Uh -huh. Me encanta. Gracias, gracias, Luz. No, a ti, a ti, muchas gracias. Gracias. Mala madre. Una producción
0: original de Troop.
1: Me llamo Alex Rocha del podcast Así Emprendí y cada semana entrevisto a empresarias y empresarios donde nos comparten cómo lo hicieron para crear y crecer su emprendimiento. El objetivo de Así Emprendí es que mucha gente conozca estas grandes historias, se motive y emprenda. Nos vemos cada semana.